0: בוקר טוב, הדס שמואל, כיף שאת איתי היום. אני אציג אותך בכמה מילים שאת מומחית להתפתחות הילד ומטפלת במוזיקה. ואני בדרך כלל, לא. את יודעת, שמתי לב שאני לא מציגה את עצמי. תמיד זה מופיע למעלה, השם שלי יפית בשפקין, אז אני יפית בשפקין. ואני מתמחה בצילום מסחרי של אוכל ומוצרים, יזמית חברתית, יזמית בכלל, יוצרת תוכן ויזואלי, מפיקה סרטונים. אוהבת את מה שאני עושה, וקמה עם חיוך כל בוקר. אז על מה אנחנו איזה... נשוחח היום? אז אמרתי, רגע, קודם רגע, איזה אני...
1: כיף שהזמנת אותי בבוקר טוב, ואיזה כיף שאת קמה עם חיוך כל יום.
0: נכון, זה כיף. נכון. אבל את יודעת, לפני שאת מציגה את עצמך, אני אתן איזשהו פתיח כדי ש... כמו שאומר, נתחיל איזשהו סיפור. אני אוהבת לעשות את זה מעניין. יש לי פה תקליט, כפי שאת רואה, של להקת כוורת, תקליט מאוד מוכר, דרך אגב. הוא קנה
1: אותן בזול, אין
0: היום לאות בחול, ניכה אותן בספירט כל שעתיים. יפה. אני מאוד אוהבת מוזיקה. כשאני מתעוררת בבוקר, אחרי המדיטציה, אני מפעילה איזשהו פלייליסט, ועד הרגע שאני הולכת לישון, גם במהלך צילומים וגם אם אני קוראת, המוזיקה תמיד תמיד ברקע. זה יכול להיות, יש לי פלייליסט של ריקודי העם, אני מאוד אוהבת לרקוד ריקודי העם. ואז כשאני נניח שומעת את המוזיקה של הריקודים, אז אני תוך כדי רוקדת את זה בראש. אני אוהבת מוזיקה, אז איך, איך זה מתקשר בעצם למה שאת עושה?
1: קודם כול, זה מתקשר, הסיפור של טיפול במוזיקה, באמצעות מוזיקה, הוא אחד מתחומים של טיפול באמצעות אומנויות. זה תואר שני, צריך ללמוד את זה, צריך תואר, צריך הרבה מאוד רקע בפסיכולוגיה לפני זה, ובכלי שאתה מתמחה בו, אם זה מוזיקה, תנועה, דרמה. או בלי, בלי תרפיה, או פסיכודרמה. ועל המוזיקה היא הכי טובה, כי היא נורא טבעית לנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו מדברים במוזיקה עוד לפני שאנחנו מדברים במילים. אנחנו שרים לפני שאנחנו מדברים במילים. קול האם היא מוזיקה, ופעמות הלב הן המוזיקה הבסיסית שלנו. אז החיבור שלך למוזיקה הוא מקסים, ו... אם היינו נפגשות בסשן מקצועי של טיפול, הייתי שואלת אותך, רגע, אז, אז המוזיקה הזאת, היא, היא, הליווי הזה, כי הוא מרגיע? כי הוא מעצים את החוויה? כי זה מסיח את הדעת? מה היא משמשת לך ובאיזה נקודות של היום? פה אנחנו כבר <אח> נכנסות למקום של טיפול במוזיקה. כלומר, איך את משתמשת במוזיקה בחיי היום מיום שלך? או מה את עושה איתה? את מאלה שמקשיבים למנגינה, למילים, או שזה מקושר לחוויה?
0: גם וגם, זה תלוי. זה תלוי בימים, זה תלוי במצב רוח, זה תלוי בשעות. יש לי שעות שאני צריכה מוזיקה, אני המון מאזינה, דרך אגב, בלילה, אחרי שאני נרדמת, את תדרים של חמש, שתיים, שמונה, ארבע, שלוש, שתיים, שבעצם הם תדרים מרפאים. וכשאני מתעוררת בבוקר, אני מרגישה שהראש נקי. אז זה מאוד תלוי, זה מאוד עוזר לי. אז באמת, כשאני בתואר השני
1: שלי, בתזה שלי בעצם, לפני הרבה מאוד שנים, אז חקרתי הפחתת כאב וחרדה. אוקיי, okay, זה מה שהזכרת nice. עכשיו, אז, אז אה, המסקנות של המחקר הן בין היתר שמוזיקה ללא מילים היא מוזיקה שמרגיעה אותנו יותר. מוזיקה yeah. בקצב הלב, 60 עד 80 פעימות, מרגיעה אותנו ואוספת אותנו יותר, ומוזיקה קלאסית הכי הכי מרגיעה אותנו בגלל שהיא... מאוד תבניתית, מאוד חזרתית ומאוד מובנית. אנחנו מאוד אוהבים דברים שאנחנו לא צריכים להתעסק עם לחשוב מה הם עושים. אני באמת לא מאוד אוהבת את התלות בללכת לישון עם משהו, אני מודה. <אח> לא כל לילה, לא כל לילה. יש לילות שזה <אח> too much וזה לא, זה לא כל לילה. <אח> זהו, בדיוק. אם את יודעת להשתמש במינון ולא להיות תלויה בזה, וגם <אח> לשים לב שזה לפעמים לא מתאים. אגב, יש שיר שאנחנו מאוד אוהבים. והוא לא תמיד יהיה עם אותה קונוטציה, ולא תמיד יהיה לנו נעים לשמוע אותו שוב ושוב. אנחנו, את כל המוזיקה המשמעותית שלנו, שמענו בגיל ההתבגרות שלנו. למה שם? למה באמת? כי שם העצמי שלנו מתפתח בשיא העוצמה שלו, גם ההורמונים, וגם המוח, וגם הגוף, וגם המקום של השייכות וגיבוש העצמי מול החברים שלנו. אנחנו יוצאים. מהמשפחה שלנו, הולכים לבדוק איזה כוחות לנו יש, איזה עניינים לנו יש, וחוזרים חזרה בסוף לקן המשפחתי שלנו, הם לא ויתרו עלינו בדרך. הם לא עשו טעויות נורא גדולות, הם הרשו לנו ללכת לטיול הזה. אז המוזיקה שמה, היא מתחברת לחוויות שממילא נכוות בעוצמות הכי גדולות. ההתאהבות הראשונה, הפעם הראשונה שבה הצלחתי לנהוג לבד, בדיוק חשבתי על זה עכשיו כשנסעתי, שיש לי כבר עשרים ומשהו שנה אני, אני אומרת, וואו, אני... תודה. כי הייתי, כי איחרתי לך, נכון? כתבתי לך, בבקשה, רגע, נאחר. <אח> הייתי אחרי תלמיד ל' של נהיגה, אז בדיוק חשבתי, זה החזיר אותי לחוויה שלי. אגב, אני קיבלתי רישיון, ב- ב- אנחנו חושבים על שירים בקונוטציות, אז אני קיבלתי רישיון ביום שמאיר אריאל נפטר. במהלך הטסט שלי שמעתי והייתי צריכה לנשום את
0: השמועה המאוד לא פשוטה הזאת, ולהתארגן לתוך הסיום של הטסט שלי. זה יפה, אבל ראיתי גם שאת מנגנת על כלים כחלק מהטיפול. הטיפול
1: במוזיקה, מהו? איזו שאלה מעולה, נכון? זאת השאלה שאת שואלת. אז אני במקור מוזיקאית מקצועית, נגנית, בגרות במוזיקה, תזמורת, צה"ל, תואר במוזיקה. כל מה שאפשר, הכלי הראשי שלי הוא קלרינט, אבל אני מנגנת עוד על הרבה מאוד כלים, בין היתר כלידים, וגיטרה, וחליל צד, וכל מיני כלים קטנים ואחרים. בתוך טיפול במוזיקה זה עולם ומלואו. יש מוזיקה שהיא הטיפול, מה שאת עושה כרגע, היא מוזיקה רציפיטטיבית, כלומר שמיעתית, אנחנו קולטים אותה קולטנית, והיא מרגיעה אותנו, אוספת אותנו, מלווה אותנו, ויש אה, מוזיקה בתוך הטיפול. עכשיו, בתוך חדר המו, הקלי, הטיפול במוזיקה יש המון כלי נגינה, אבל לא רק, אנחנו okay. נגיע לזה, אבל לא רק. וכלי הנגינה, למשל, הם אמצעי ליצור קשר וגם ללמוד על מי שנכנס. אני בודקת, אני לומדת אם ילד צריך אה, הרבה עוצמה להוציא בשביל אה, להירגע, אם הוא צריך לקחת טוף גדול או גיטרה שמסתירה אותו. אז או את מתאימה בעצם? מה? את מתאימה בעצם? אני לא מתאימה? לא אני מתאימה? בוחנת. אוקיי, יפה. אני יפן. לא מתאימה. אני בודקת למה הוא ניגש, לכלי שקל לו. לכלי שקשה <מח> לו, לכלי שהמניפולציה שלו יותר מורכבת. כלומר, האם זה אומר עליך בחיים שאתה בדרך כלל, זאת שאלה שאני שואלת את עצמי, ובגדולים יותר אני שואלת אותם, אתה בדרך כלל תבחר את הדבר הראשון שיש לך, אתה בדרך כלל תבחר את מה שקל לך, כמה אתה מתמודד אם למצוא משהו שאתה לא מכיר. זה אני, אני שואלת את עצמי, ואז המקום שלי כמטפלת הוא לראות... מה הוא צריך אותי? איזה תפקיד הוא צריך אותי? אני לוקחת כלי לידו, ונגיד שאני מנסה לעשות כמוהו, והוא רוצה את זה, זה נעים לו. ונגיד שהוא רוצה ממש משהו אחר, ו... ואם זה ילד שמילולי, אז הוא גם אומר לי, אני לא רוצה כזה. אני לומדת מה הוא צריך ממי שמולו בקשר, או איך הוא יוצר קשר. אז, אז אני יכולה לבדוק מה הוא... שוב, אני בודקת מה הוא צריך, מה הוא רוצה. עכשיו, מטיפול אחד לא לומדים כלום, רק לומדים את ההתחלה של ההתקשרות. טיפול הוא תהליך, וזה משהו מאוד מאוד חשוב להגיד, כי אה, אנחנו עושים, אה, כמו שאין פעם שנייה לרושם ראשוני, נכון. אנחנו נכנסים באופן מסוים. ואני לומדת על ילד רק איך הוא נכנס בפעם הראשונה לאנשהו. לא רק ילד, או מבוגר, או נוער. הוא נכנס עם ההורה, דרך אגב? עד גיל חמש, כשנכנסים עם ההורים... ואז, אם הם משחררים עם הזמן, זה בסדר. אחרי גיל חמש זה נתון לשיקול, תלוי מה הצורך, מטרות הטיפול. עכשיו, חלק ממה שאני עושה עכשיו, אני סטודנטית לטיפול זוגי ומשפחתי, ואני מרחיבה את ארגז הכלים שלי, אחרי שקיבלתי קצת מוטיבציה, העברתי סדנה של כלי מדהים שהמצאתי, של טיפול משפחתי באמצעות כלי הנגינה. והעברתי אותו בכנס של הטיפול, של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי. אז אני מתחילה מהסוף, אני כבר העברתי שם... הבנתי. ועכשיו אני צריכה ללמוד ולעשות את התעודה, שלוקחת כמה שנים. יפה, זה נתן אומץ. זה נתן יותר את ההבנה שאין ברירה. אני, כשילד נכנס לחדר, הוא לא רק הילד, הוא המטופל המזוהה, אבל הוא לא... הוא, 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 תמיד יש לו אבא ואימא. גם אם האבא או האימא לא נמצאים בחיים שלו, הם נעדרים נוכחים. נכון. והוא הגיע מאיפשהו. והוא נכנס לאנשהו, ובכלל מערכתית, מי הדמויות שהוא פוגש במשך היום? משכם? מי זאת המורה הזאת שהוא פוגש? מי זאת המדריכה בחוג? מי מעצים אותו? למי הוא פונה שקשה לו? הוא אף פעם לא רק הילד שעושה. עכשיו, מה זאת הבעיה הזאת שהם באים בגינה? נכון, זה מה שרציתי לשאול
0: אותך, זה מה שרציתי לשאול, למה הם מגיעים בעצם? הרבה פעמים
1: מגיעים כי משהו לא מסתדר. אם זה ילד שהם יכולים לדווח שהוא חברתית עם קושי, לא יוצר חברויות או נמנע, ועכשיו בעידן הקורונה אנחנו, זה מתגבר ביתר שאת החרדה החברתית וההימנעות, כי אפשר, אז מה קורה כשאני כבר כן צריך לצאת? ואם זה בגלל קושי בהתארגנות, ילד שכל הזמן צריך לכעוס עליו כי הוא לא מצליח להתארגן בזמן. כי הוא לא מצליח אה, לעמוד במשימות, כי הוא לא מקשיב. מה זה ילד שלא מקשיב? אה, הר- יש לי הרבה מאוד ילדים, אני קודם כל מומחית ב- ב- בחינוך מיוחד, אז יש לי המון ילדים בספקטרום האוטיזם, האוטיסטי, ושם הטיפול הוא בעיקר על תקשורת, מיומנויות חברתיות, כל מיני ליקויים שהם אה, חלק מהסימפטומים, כולל כמובן הפחתת חרדה, כי רמת החרדה באוטיזם גבוהה מאוד. וגם, שוב, ילדים נוירופטים לא רגילים, <laughs> אנחנו מטפלים המון בחרדה. יכולה להיות בבית. ילד שנצמד מאוד לאימא שלו או לאבא שלו, הוא ילד שסובל מאיזשהו קושי של נפרדות, של חרדה, הוא לא מאמין בכוחות של עצמו. נערים, הסיבה היא תהיה בדרך כלל קצת יותר שונה, הרבה פעמים התנגדויות, חקר מסוכן, אם זה סמים, אלכוהול, התנהגויות קצה, ואנחנו רוצים רגע לעדן את זה ולתת לו את היכולת להבין את הבחירות שלו. אז הסיבות הן הכל מהכל. ושוב, אם דיברנו על ההורים, אז גם כשהם אומרים שהילד לא מקשיב, הרבה פעמים אני אשאל, מה זה הלא מקשיב? כלומר, מה הציפייה? ואז נלך אחורה לראות מי זה הילד הזה. האם הוא מסוגל להקשיב? כי אם יש לו הפרעת קשב נורא גדולה, האם הקשבה
0: היא, היא צריכה להיות שתי דקות או עשר דקות? מה המסוגלות שלו? היום אני שמתי <אז> לב <אז> שיותר קל להם להקשיב, לא להקשיב, לקחת את הפלאפון הזה ולהיות כל הזמן בתוכו, ובאמת, כשאת מעבירה איתם את הסשן הזה, את הטיפול עם הכלי, את שמה לב לזה שיש איזשהו שינוי? קודם כול, שאלת על
1: פלאפונים, ואני אספר רגע על טיפול בנוער, שאנחנו לא לוקחים להם את הפלאפון, הוא חלק לא מהם. לא, הוא נמצא בטיפול. אני להפך, אני ארצה שהוא לבד יניח אותו, שיהיה לו מספיק מעניין כדי שהוא יניח אותו. זאת אומרת, יש מצבים שנכנסים אלייך לטיפול עם הפלאפון ומחזיקים אותו ביד? כן, ואנחנו משתמשים בטלפון, כי יכולה, הוא יכול להתחיל לדבר, ואני יכולה לשאול אותו, תגיד, איזה שיר גילית לאחרונה? וליצור דרך זה שיחה. לשמוע תכנים שאף אחד לא מוכן לשמוע איתם. ולהסתכל עליהם. היה לי, היו לי ילדים, אני עובדת עם נוער בסיכון בבית ספר גם, היו לי נערים ששומעים אה, אה, מוזיקה מחתרתית, מאוד, עם תכנים מאוד קשים. ודווקא בגלל שמביאים את זה לחדר, זאת הזדמנות רגע לדבר. ההוא שמעודד שם סמים, האם אתה באמת רוצה? מזדהה איתו? למה אתה מזדהה איתו? מה אתה רוצה שיש לו ולך אין? מבחינתו אני גם נהיית סחבקית שלו, אם אני מוכנה לשמוע תכנים כאלה שהם... הם בודקים את הגבולות שלי. מה שההורה יגיד לו, איזה אה, רעש, הייתי אי, כך, אני מוכנה להאזין, אני מוכנה לתופף עם זה, אני מוכנה לנגן עם זה, אולי לשיר את זה, אולי לעשות לזה עיבוד שונה, ולקחת שיר קיים, למשל, ולהחליף לו את המילים לחיים שלך, לתכנים שלך, או לכתוב שירים. טכניקה של כתיבת שירים מאוד 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 נפוצה אצל נוער, הם מאוד רוצים. היתרון של היוטיוב, ושל כל הרשתות החברתיות,
0: האינסטגרם, שהם נורא רוצים להיראות. טיקטוק. כמו הטיקטוק. טיקטוק, ברור. אני באמת, לא הצלחתי להבין, נכנסתי יום אחד עם האחיינים שלי, זה היה בחג, אמרו לי, בואי, את חייבת, עשינו באמת כל מיני סרטונים של טיקטוק, הגעתי לאיזה 15 אלף צפיות, לאיזה סרטון, תסלחי לי, הכי לא. ואמרתי כאילו, מה זה? מה, מה זה הדבר הזה? ומסתבר שהם נמצאים שם המון, ושם יש שילוב בטיקטוק עם מוזיקה. <חק> זה שילוב של מוזיקה ותנועות, והתנתקתי אחרי שבוע מהטיקטוק, כן? Own- לא נשארתי בזה.
1: הוא ממכר באופן בלתי נגמר כי אנחנו... כי מכריחים אותנו להיות מכורים לו. נגמר סרטון, מתחיל סרטון, נגמר סרטון, מתחיל
0: סרטון, זה לא יכול להפסיק. זה עורר... אני לא יודעת, אותי זה שיגע, לא, לא הצלחתי להבין את זה. אני לא יודעת, אולי בגלל שאני עוד עדיין מאזינה לתקליטים, אבל... <laughs> לא, אני מאזינה גם לא רק לתקליטים, אבל זה היה נראה לי מוזר, לא יודעת, אני לא, לא הצלחתי להבין את זה, זה לא, לא נתפס לי בראש. זה, קודם כל, זה שאת מאזינה לתקליט,
1: זה היכולת שלך לשהות במקום אחד ולסיים אותו. אם יש <coughs> משהו שמאוד מאופיין היום, זו תופעה שאנחנו מאוד מודאגים ממנה, שמעת על הפומו? שמעתי כן, אבל בואי תספרי למי שלא שמע על אז אני אספר לך בטח. פורמו הוא fear of missing out, הפחד מהחמצה. אנחנו כל כך עסוקים בלהיות במקום אחר ולא להיות נוכחים, שבעצם אנחנו לא מבינים שאנחנו מחמיצים ללא הרף. אם אני נמצאת כאן עכשיו איתך, אז אני מחמיצה את השיחה מההוא, ואולי אני מחמיצה משהו אחר. ואם אני בוחרת ללכת למסיבה של uh, יוסי, אולי אני מפספסת למסיבה של דליה, שנמצאת במקביל. ורגע, אני אעלה היום את הפוסט על הנזלת, או את הפוסט על, ה... על השיעול. בסדר, לא משנה. אני כל כך עסוקה בחרדה של מה אני בוחרת, שאני לא בוחרת. אוקיי, okay, זה, זה מעניין. זה נושא מאוד מעניין. ואז אני לא שואה. אם יש משהו שיכול להוציא אותי מדעתי, אבל הוא נושא לטיפול, כל דבר הוא נושא לטיפול, זה הורים שבאים אליי לטיפול, משלמים את מיטב כספם, מפנים זמן, מפנים בייניסיטר, ועסוקים בפלאפון, לא יכולים לפספס שיחה. אז הטיפול הוא צריך להיות להורים, אני חושבת, קודם כל, לא? תמיד, תמיד הוא דרך אס, אם סוכני... אמרתי שכל חבריה, אני לא אומרת רק ההורים, כולם בטיפול. גם אם רק ההורים מגיעים, עדיין כל אחד מהנוכחים יהיה בדרך זו או אחרת, יהיה לו ייצוג, וזה היתרון של טיפול במונויות, שאפשר לייצג דמויות שלא נמצאות בחדר. לבחור את ה... נגיד ניקח קלפים של עצים, את העץ לאחות הקטנה ואת העץ לאחות הגדולה, ולתת לכל אחד מהם איזשהו מקום ולהסתכל על היחסים הכלליים. כי שוב, אם ניקח משפחה ונקרא, נגיד שהם נמצאים בדף, ונשים על הדף חמישה עיגולים כמו חמישה חברי המשפחה. בכל רגע נתון, כל יום אם נעשה בדיקה, מישהו אחר, או בתקופה אחרת, מישהו אחר יתפוס עיגול גדול יותר. ואז האחרים הצטמצמו. פעם אמא כרגע נמצאת בתקופה לחוצה. פעם אבא איי, לא יכול. פעם הילד ההוא עם קשיים או רגע לפני מבחן. כל הזמן יש... בגלל זה אני אומרת שזה מטופלים מזוהים משתנים. ה-IP mm-hmm. משתנה. אבל הדף הוא אותו דף. הגבול <אז> של דף. המשפחה הוא אותו גבול. ומי דומיננטי יותר בנקודת זמן מסוימת? ואיך אנחנו סלחניים אליו, אם יש איזה מישהו... הרבה מאוד זוגות מתגרשים סביב גיל 40. לא סתם. שם אנחנו, אנחנו יש לנו כמה שלבים במהלך חיינו שאנחנו עושים קפיצות גדילה כאלה התפתחותיות. אנחנו עושים את זה בגיל 4, פעם ראשונה, שאנחנו בודקים את הכוח שלנו, אנחנו רוצים להיות מול גיבורי על, אימא ואבא קצת זזים, אנחנו מזדהים עם דמויות חזקות ורואים כמה אנחנו יכולים לבד. אנחנו עושים את זה בגיל ההתבגרות. שוב, כשאנחנו בודקים מי נמשך אלינו, מי לא נמשך, איזה יכולות יש לי, כל הבנים שמתחילים לנגן גיטרה פתאום, כי זה מגלים שהבנות זה עושה להם, הולכים לחדר פושר, וכל הבנות שיתחילו להתאפר, כן, בודקים. אנחנו עושים את זה שוב בסביבות גיל 25, גילאי 20, שאנחנו מתחתנים הרבה פעמים, זה המקום הזה שאנחנו מתחילים לבנות איזשהו תא משותף. גיל 40, ושוב לקראת גיל 60. עכשיו, למה בגיל 40? מה זה התא המשפחתי
0: הזה? למה אנחנו מתחתנים בכלל? פתאום נזכרים, אני... אחרי 15 שנה, למה התחתנתי בכלל? <laughs> מה אני עושה פה? אנחנו... מי זה שאני מתעוררת לידו
1: בבוקר? אנחנו משחזרים את התא הראשון שלנו! אוקיי. אנחנו משחזרים את הקשר עם... דיברת על איך ילד נכנס לטיפול? איך הוא יוצר קשר? ומתי נמאס לו מהקשר, ומתי אינטימי לו מדי והוא לא ירצה להגיע, וכמה הוא צריך שאני אתן לו מקום, וכמה הוא צריך שאני אוביל אותו. גם בזוגיות אנחנו משחזרים את אותם יחסים. לפעמים נורא נוח לנו שאנחנו נורא תלותיות על מישהו, נגיד, ואז אנחנו אומרות, רגע, רגע, הוא מחליט עליי, או הפוך, כן, גברים עושים את אותו דבר. אבל אתה בחרת. אנשים שלא עושים עבודה עם עצמם, הרבה פעמים יתקלו בפער הזה. ואם הם לא יעבדו, אז באמת הם יגלו שכל אחד צמח למקומות נפרדים. ואם ניקח את זה שוב לטיפול במוזיקה ונגיד איך אנחנו היינו נכנסים לטיפול עם זה, אז הייתי לוקחת ייצוגים של כלים ואומרת, טוב, איזה כלי משמיע, איזה פסקול או איזה כלי אתה משמיעה, אבא, ואיזה כלי את משמיעה, אמא, אמה, אם ההורים. ואם אני מדברת על פסקולי חיים, מה שומעים בבית? הרבה פעמים אני מסתכלת מהצד על אנשים והם מדברים מאוד לא יפה אחד לשני. את עושה תצפיות? אני לא עושה תצפיות. אבל אני שם, אני נוכחת, לא אבל גם בחיים. אני עושה תצפיות, את יודעת, באופן טבעי אני מסתכלת, והרבה מאוד אנשים מדברים מאוד לא יפה לאחרים. לך, תביא, תיקח, למה באת, למה עשית? יאללה. איזה פסקול, בואו שנייה ננסח את זה אחרת. מה רצית להגיד? הרבה פעמים אני שואל, מה רצית להגיד? מה רצית שהוא יוריד את הכוס? אז במקום להגיד, למה השארת את הכוס, תגיד, אתה
0: יכול להוריד את הכוס, כאילו, דברו.
1: כמו שאני אומרת, זה לא
0: מה, זה איך אתם אומרים את זה. וגם הרבה אנשים לא מקשיבים, אנשים מקשיבים לעצמם. זה מדהים, ואני נתקלת בזה הרבה, המון. לא סתם להרצאה שלי קוראים למי הקשבת. ספרי לי דבר עליה דבר בשתי דקות.
1: דקות, ספרי לי על ההרצאה שתי דקות. ההרצאה הזאת מיועדת לכל, לכל הקהלים, כי היא מותאמת גם, ל, היא משתנה. יש בה סיפורי מקרה שמותאמים לקהלים. והרעיון של ההרצאה או של המקום הזה, זה להגיד למי הקשבת, מה הקולות שמובילים אותך, מאיפה אתה מקבל החלטות, אתה מש, איזה קול אתה משמיע, האם הקול שלך הוא קול מהעבר, והאם אתה יכול להשמיע את הקול הזה אחרת, כי אתה יכול להעביר קול מזר, בדיוק כמו שאת אומרת. קצת שונה, וזה מה שאני אומרת שקורה בטיפול, זה המקום המאוד מעודדים לראות מה כל אחד צריך. אגב, אני הכלי, לא כלי נגינה, אני הכלי הכי ראשי בטיפול, ולכן בטיפול יש גם משחקים, משחקי קופסה, ויש גם חומרי אומנות וגם אה, דברים שמצריכים תנועה, כי אני זאת שישים לב אם זה נעים או לא נעים, mm-hmm. ואני צריכה להיות מספיק מיומנת כדי להחזיר את זה ברגע הנכון למטופל. ולהגיד לו, שמת לב שכל פעם אתה נורא רוצה להחליט, למשל? ואם הוא יהיה מספיק בתהליך ומספיק בטוח, הוא יגיד לי, אה, נכון, באמת אני כמעט לא. ואז אני אגיד לו, תגיש, תקשיב, משימה לשבוע. תנסה פעם אחת
0: לתת למישהו אחר להחליט בשבילך באיזשהו מקום קטן. אז לסיום, איך מגיעים אלייך? אני, את יודעת, אני, הרשמת אותי. טוב, אנחנו כבר מכירות, את יודעת, לא, שנים. ואפילו השתתפת, אני אציין פה שהשתתפת במיזם החברתי של יקחו לכם דקתיים, שבעצם הפקתי אותו בעקבות הקורונה, שהגיעו אליי לסטודיו מומחים שונים שנתנו טיפים של שתי דקות, כל מומחה, על איך להפחית חרדה ולחץ, ואיתך צילמתי איזה שלושה או ארבעה טיפים, אני לא זוכרת, שזה פורסם במגזין מנטה של ידיעות אחרונות. אז באמת זה המקום להגיד לך תודה שעזרת לכמה אנשים להפחית חרדות ולחצים. ואיך מגיעים אלייך? זאת אומרת, אם יש עכשיו מישהי או מישהו שצופה בך ואומר, וואו, אני רוצה להגיע, איפה מוצאים אותה? האמת שקודם כל יש לי אתר מקסים, כותבים הדס שמואל, ויש פה המון המון מידע.
1: אני כותבת בוויינט הורים באופן קבוע כבר הרבה שנים. אני מתראיינת בתוכניות, יש לי קבוצת הורים ענקית בפייסבוק, מעל 9,000 הורים שהם מומחי, מיטב מומחי התפתחות הילד, קוראים לה התפתחות רגשית, ייעוץ מקצועי להורים. והרבה פעמים שוב חיפוש, טיפול במוזיקה, אני אקפוץ. אני כותבת כל כך הרבה מאמרים בכל כך הרבה מקומות. את כותבת מקסים, אני עוקבת אחרייך. תודה. המאמרים שלי מפוזרים בהמון המון מקומות מקצועיים, ואני מרצה,
0: אז נחשפים אליי. אני
1: חושבת ש... אני גם אציין את
0: זה בסוף, יראו את זה בסוף, אני ארשום, אוסיף תמונה לאתר. היה לי כיף, למדתי הרבה. תודה רבה. ורק מילה לסיום.
1: נו, תגידי, תגידי. מה שאי אפשר לעשות בזום, אבל אם, הייתי, אם היינו יושבות עכשיו בחדר, הייתי מתרגלת שתיקה. קשר בשתיקה, דיאלוג ללא מילים, איזה כיף. לעשות ככה, את יכולה לעשות כמוני?
0: בואי נעשה ביחד. בוא. עכשיו, אני אחרייך.
1: והייתי נותנת את המתנה הזאת להורים לעשות פעם ביום שלוש דקות עם הילד שלהם משחק, רק כשרואים אותם, כולנו רוצים שרק יקשיבו, רק יראו.